0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Tänään keskustellaan asuntomarkkinoista ja mulla on täällä tänään kaverina meidän kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja mun nimi on Juho Kostiainen. Lähetään liikkeelle ää, siitä, että miltä se asuntomarkkina ja aikeet tällä hetkellä näyttää. ja Mennään sitten siitä johevasti eteenpäin vähän hintakehitykseen ja mui- muihin markkinaajaviin teemoihin. Jutellaan lopuksi myös vähän taloyhtiöistä ja mitä sinne kuuluu tällä hetkellä. Mut mites, Jussi, niin, äh, miltä nyt tällä hetkellä näyttää tämä suomalaisten halukkuus Ollaanko siellä asuntokaupoilla jo niinku virittelemässä tota ostoaikeita vai vieläkö mennään tässä hitaassa tunnelmassa, mitä nyt tässä on viimeinen vuosi nähty? Joo, me tosiaan itse asiassa kysyttiin
1: tätä asiaa suomalaista ihan tuossa pari-kolme viikkoa sitten ja Kyllä niin kyselytutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että asunnonosto halukkuusta aikeet ei ole merkittävästi liikahtunut oikeastaan mihinkään suuntaan viime keväästä. Sitähän myöskin tuoreet luottamusindikaattorit näyttää meille, että juuri tällä hetkellä asunnonostoaikeet ei ole, ei ole ehkä se, se asia, mitä kaikkein eniten mietitään, mutta ei se myöskään kokonaan kadonnut sieltä, että siellä pinnan alla sitä aietta löytyy, mutta juuri tällä hetkellä se ei ole merkittävässä määrin konkretisoitunut. Ja ehkä tavallaan ne kysyttiin, myös tässä samassa kyselyssä, mikä me tehtiin yhteistyössä Kantarin kanssa, niin kysyttiin myös sitä, että, että mitkä tavallaan ne mahdolliset syyt sitten, että miksi tämä asunnonostoa, että tällä hetkellä lykätään. Ja kyllähän siellä sitten näyttäytyy yhtenä, yhtenä suurimpana syynä tämä taloudellinen tilanne, että ei välttämättä niinkään, että oma taloudellinen tilanne olisi huono, mutta se, että odotetaan lähinnä tämän koko taloudellisen ympäristön vakiintumista ja sitä kautta saadaan parempi näkymä sitten myös sen oman talouden kehitykseen. Siellä löytyy myös muita syitä, jotka, jotka hidastaa tällä hetkellä sitä asuntokauppoja. Ja yksi iso syy, joka tuli myös esille tässä kyselyssä on se, että meillä on tietynlaista kohtaanto-ongelmaa yhä vielä markkinassa. Että meillähän löytyy sitä pientä asuntoa, jota tarjolla on aika paljonkin ja, ja suorastaan ehkä ylitarjonnan puolella ollaan nyt tässä, tässä hetkessä. Mutta sitten taas, kun mennään sinne perheasuntopuolelle, niin siellä yhä vielä, varsinkin kasvukeskuksessa, niin me nähdään, että siellä on se siellä on tarjonnan vähyyttä, ja se on yksi asia sitten, joka sitä kaupankäyntiä hidastaa. Sitten tietenkin tässä ajassa on myöskin tullut, tullut entistä enemmän esille koko ajan asuntomarkkinassa oleva piirre, mutta ehkä tässä ajassa jopa ylikorostunut, eli ketjuuntuminen. Eli kaupat ketjuintuvat tällä hetkellä aika voimakkaasti ja ketjuintuminen tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että jätetään kaupan vaiheessa ehdollinen, ehdollinen ostotarjous sillä ehdolla, että saadaan ensiksi se oma asunto myydyksi. Ja näin ne keitut pikkuhiljaa syntyy ja tällä hetkellä me nähdään tuolla markkinassa, että siellä on pahimmillaan sitten neljän tai jopa viidenkin asunnon ketjuja. Ja useimmitähän se odottaa sitä, että se purkaantuu sieltä pienemmästä päästä, eli että ne pienemmät asunnot lähtee liikkeelle ja sitä kautta se ketju sitten aika nopeastakin saadaan liikkeelle. Mutta se on yksi sellainen iso tekijä tässä markkinassa, mikä, mikä vaikuttaa, vaikuttaa oikeastaan enemmän kuin normaalisti. Mutta mites Juho sitten sen datan puolesta, kun me katsotaan oikeasta markkinaa, niin, niin kertooko data meille jotain poikkeavaa vai näyttääkö data myös sitä, että kaupan on tällä hetkellä vähän sen, vähän sen vaimeata?
0: No joo, kyllähän se edelleen näyttää tuolla niin kuin kauppamäärissä. Niin ollaan alhaisella tasolla niin verrattuna historiaan ja puhumattakaan nyt sitten parista edellisestä vuodesta. Se, mikä on ehkä merkille pantavaa on se, että Uudisasuntojen kauppa, niin se on supistunut erityisen paljon verrattuna vanhoja asuntojen kauppaan, joka sekin on tullut alaspäin, mutta kuitenkin pitänyt jonkun verran pintansa, että uudistuotannon puhutaan jopa 70 prosentin laskuista vuoden takaisin, tai pitkäaikavälin keskiarvoonkin verrattuna näissä kauppamäärissä. Ja tätä on tässä vähän pohdittu, että mitkä siellä on ne tekijät taustalla. Toki tietysti se, että uudiskohteet tietysti tyypillisesti on vähän kalliimpia, joten tämä korkotason nousu varmasti osittain rajoittaa sitten sitä kysyntää kalliimmissa asunnoissa. Toisaalta myös se, että sijoittajat ei ole kovin aktiivisesti nyt markkinoilla ostamassa ja he on ollut se ryhmä, joka on viime vuosina aika paljon uudiskohteita ostanut. Mutta sitten yksi tekijä, mikä siellä on nyt noussut vähän esiin, on semmoinen, että ihmisiä mietityttää taloyhtiölainat. Ei ehkä niinkään se, että onko se nyt se oma maksukyky tota, kohdalla, mutta myös se, että onko se naapurin tai mahdollisten muiden omistajien maksukyky, ketkä siinä samassa taloyhtiössä asuu, niin riittääkö se näillä korkeimmilla korkotasoilla, tai voiko sieltä sitten syntyä ongelmia taloyhtiön siitä, että kaikkien maksukyky ei ole niin kuin, riittävällä tasolla, varsinkin kun tiedetään, että nyt jonkun verran näitä taloyhtiölainoja on aika isolla velkaantumisasteella ja sitten niissä näitä stressitestejä niin, kuin niin ei ole välttämättä kaikille sitten tehty, koska sitä ei ole vaadittu ja se on tietysti semmoinen, mikä osaltaan tota, ehkä sitten mietityttää ihmisiä ja aika vähän niihin on vaikka korkosuojiakin otettu, että henkilökohtaisiin lainoihin niin paljon enemmän ihmiset on, on Korkosuojia ottaen on sitä kautta varautunut korkojen nousuun, kun sitten taas puolella sitä vähän vähemmän on ollut liikkeellä. No jos mennään sitten tuosta kysyntäpuolelta, vähän tuohon tarjontapuoleen. Tämä on niinku yksi tekijä, mikä on tätä asuntomarkkinaa nyt hidastanut. Tämä oikeastaan niinku, näkyy siellä hintojen laskussa ja siinä, että tarjontaa on paljon, niin Viime vuosina on, on rakennettu paljon. Me nähdään, että vaikka pääkaupunkiseudulla on valmistunut 15 000 asuntoa vuodessa viimeisen neljän vuoden aikana. Ja samaan aikaan, niin kuin me tiedetään, niin pääkaupunkiseudun väestönkasvuhan hidastui merkittävästi ää, koronavuosina. Nyt se on kyllä vähän palautunut, mutta sinne jäi nyt... Noin 16 000 asuntoa rakennettiin viimeisen viiden vuoden aikana enemmän kuin mitä kotitalouksia muutti pääkaupunkiseudulle. Ja se näkyy kyllä tuo tilastoissa, että varsinkin vuokrailmoituksia on nyt suhteessa tosi paljon siihen nähden, mitä niitä oli tuossa vielä kolme-neljä vuotta sitten. Myös myyntipuolella ilmoituksia on jonkun verran enemmän, mutta siellä se kasvu on ollut kuitenkin huomattavasti maltillisempaa, jos verrataan tuonne korona edeltävään aikaan. Tämä on tietysti näkynyt siinä, että niin kuin vuokrathan on kehittynyt hyvin maltillisesti, varsinkin pääkaupunkiseudulla hedin tuskin noussut viimeisen muutaman vuoden aikana. No sitten muissa suuremmissa kaupungeissa, niin me nähdään jonkun verran ylitarjontaa Oulussa ja ä, Turussa, Tampereella, mutta ei läheskään niin merkittävää kuin pääkaupunkiseudulla. Eli siellä se tilanne on itse asiassa jonkun verran tasapainoisempi. Jyväskylässä ollaan ihan normaalitasoilla sitten niin vuokrailmoitusten määrässä, ja näissä muissa kaupungeissa vuokrat onkin sitten noussut pikkasen nopeammin, tuommoista 2-2,5 prosentin vuosivauhtia nyt tässä viime aikoina. No, tämä voi kuulostaa tietysti aika synkältä tämä tilanne, ja sitähän se osittain onkin. Toki nyt sitten niin kuin tilanne on korjaantumassa, että markkina korjaa nyt itse itseensä, eli me nähdään, että rakentaminen hidastuu merkittävästi. Jos katsotaan aloituksia, niin tilastokeskuksen luvuissa noin aloitusten vuosisummat on tullut jo kolmanneksen alaspäin, ja itse asiassa rakennusteollisuus viittaa siihen, että nämä luvut voisivat olla jopa vähän yläkanttiin, eli odotetaan, että tänä vuonna va- aloitettaisiin vain noin puolet tai jopa alle siitä, mitä viime vuonna aloitettiin, ja tämä tietysti nyt sitten alkaa näkymään jo ensi vuonna, asuntojen tai valmistuneiden asuntojen määrässä, ja sitä kautta sitä tarjontaa tulee markkinoille huomattavasti vähemmän kuin mitä tällä hetkellä. Ja sitten toisaalta myös väestön kasvuhan on kiihtynyt kaikissa näissä kasvukolmion kaupungeissa, Helsinki, Turku, Tampere, niin huomattavasti, että pääkaupunkiseudullekin nuppilukuna niin on vuoden takaa väestö kasvanut yli 20 000 ihmisellä, ja Tampereellakin yli 5000 ihmistä, kuin pitkällä aikavälillä siellä on ollut semmoista 2-3 tuhatta tämä muuttovoitto tai väestönkasvu vuosittain, niin on tullut selvä hyppäys yleispäin, ja tämä tietysti tarkoittaa, että asunnoille on kysyntää, oli ne sitten vuokra- tai omistusasuntoja, niin näyttää siltä, että jokainen kuitenkin, kuka kaupunkiin muuttaa, niin asunnon tarvii, ja tietysti tämä niin kuin hyvä asuntotarjonta voi olla myös yksi tekijä siinä, että tämä Väestön kasvu, kasvukeskuksissa on kiihtynyt, kun ei ole semmoista samanlaista tarjontarajoitetta ää, asuntojen puolella, mikä sitten ehkä aikaisemmin on jonkun verran hidastanut tätä ää, muuttoliikettä. No, tästä oikeastaan päästäänkin tästä kysyntä sitten hintoihin. Ja Aloitetaan itse asiassa kyselyllä, että me kysyttiin myös siinä, että miten ihmiset ajattelee, että hinnat tulee kehittymään, ja se on tietysti, tämä on niinku psykologia myös osittain tämä asuntomarkkina, niin silloin merkitystä, niin mitä just Jussi sieltä sano, nostasit esille?
1: Joo, tosiaan kysyttiin, kysyttiin kysymystä, että, että miten nähdään, että asuntojen hinnat kehittyy tässä lähitulevaisuudessa, ja niin kuin Juha mainitsi, niin, niin tässä monesti tässä asuntomarkkinassa se oma odotusarvo myöskin jossain määrin toteutuu sitten siinä matkan varrella, ja Tällä hetkellä, kun me katsotaan ennen kaikkea, että miten se on kehittynyt tai muuttunut ajan saatossa se ihmisten näkemys asuntojen hintojen kehityksestä, niin ää, me nähtiin se käänne viime keväällä, jolloin enemmän, enemmän vastaneista uskoi asuntojen hintojen laskemaan kuin nousevan. Siihen saakka se oli ollut toisinpäin ja silloin noin vähän reilu neljännes näki, että asuntojen hinnat jatkavat laskuaan ja vajaan neljännes näki, että hinnat lähtevät nousuun. Nämä suhteet on pysynyt ennallaan nyt tässä, tässä tämän. Kertaisessa tutkimuksessa. Eli yhä vielä ollaan pikkasen enemmän kallellaan sinne laskusuuntaan versus noususuuntaan, mutta näissä ei ole tapahtunut enää mitään tasollisia muutoksia. Ja tämä niin osataan ehkä indikoi sitä, että on paljon puhuttu julkisuudessa, että ollaanko lähellä pohjaa, tai onko kenties pohjat nähty, niin ainakin tämän tutkimuksen perusteella, niin, niin asunnonostajien joukossa näyttää siltä, että ollaan ainakin hyvin lähellä sitä pohjaa, mutta Miten jos katsotaan ihan datan perustella Juho, niin tukeeko data ollenkaan sitä näkemystä, että me oltaisiin siellä niin koskettelemassa pohjaa tai ehkä jopa jollain paikkakunnilla ohitettu pohjat?
0: No on kyllä siellä vähän semmoisia indikaatio nyt alkaa näkymään, että me nähtiin tuossa viime vuoden loppupuoliskolla, niin asuntojen hinnathan laski joka puolella Suomea. Osilla paikkakunnalla enemmän osalla vähemmän, mutta alaspäin tultiin kaikkialla ja kaikissa asuntotyypeissäkin. No nyt sitten tämän vuoden aikana tämä on vähän erkaantunut tämä kehitys. Et me nähdään, että pääkaupunkiseudulla hinnat on jatkanut laskuaan tässä vielä kesän aikana ja alkuvuonna, mutta sitten toisaalta taas, jos katsotaan muita isompia kaupunkeja, niin siellä tämä hintojen lasku on selvästi tasantunut jo, ja jopa nähty pientä hintojen nousua Turku, Tampere, Oulu, on nyt erkaantunut siitä kehityksestä, mitä me nähdään pääkaupunkiseudulla. Ja tämä osittain nyt heijastelee myös sitä niin kuin tarjontatilannetta siellä uudismarkkinassa, vaikka nyt puhutaankin vanhojen tai käytettyjen asuntojen hinnos tässä yhteydessä. Mutta se kokonaistarjontatilanne pääkaupunkiseudulla on selvästi isompi, ja sitä kautta niin kuin, tota hinnatkin on tullut alaspäin. Ja me itse asiassa nähdään, ennuste, me päivitettiin meidän ennustetta, joka alkuvuoden osalta osu ihan lankulle, eli hinnat laski 7 prosenttia vuoden takaa, ja me pikkasen maltillistettiin sitä nousuodotusta loppuvuodelle. Me nähdään, että se ylitarjontatilanne jatkuu, ja nähdään, että siellä, täällä vielä sitten hinnat jonkun verran laskee nyt tuon edellisen neljänneksen osalta, joka nyt jo on päättynyt, kun sitten taas muualla Suomessa meidän näkemyksen mukaan tämä hintojen pohja alkaisi olla nyt käsillä. No sitten, että koska me odotetaan hintojen nousevan, niin si- sitä joudutaan kyllä nyt sitten odottaa tuonne ensi vuoden puolelle, eli ajatellaan, että nyt olisi myös tasasta kehitystä, ja tässähän on monta ajavaa tekijää as- asuntomarkkinoilla, tietysti nämä korot on ollut yksi, puhutaan niistä kohta vähän tarkemmin, mutta sitten siellä on muitakin. Tässä oli nämä kysyntä, tarjontatekijät, että puhutaan vaikka sitä rakentamisen vähyydestä, muuttoliikkeestä, mutta sitten myös tulot vaikuttaa siihen, että nythän me nä- ollaan nähty pari vuotta aika nopeastikin tota, ää, laskevia reaaliansioita palkansaajilla, kun inflaatio on ollut kovaa ja palkankorotukset kohtuu maltillisia, mutta nyt sitten itse asiassa tänä vuonna nähdään ollaan nähty jo, että reaaliansiotkin olisi kääntynyt pikkuhiljaa nousu, eli tuli palkankorotukset voimaan kesällä kertaerät ja samaan aikaan inflaatio on hidastunut merkittävästi ja tämä tietysti sitten luo kotitalouksille sinne myös sinne asumiseen pikkasen lisää liikkumatilaa. No yksi semmoinen ehkä epävarmuustekijä ja negatiivinenkin tekijä mahdollisesti on sitten tämä työttömyyden kasvu. Eli toistaiseksi on työmarkkina on mennyt tosi hyvin. Työllisyysaste on korkealla ja työttömyyskin vaan siellä noin 7% prosentin tuntumassa, mutta meidän ennusteen mukaan työttömyys jonkun verran nousee tässä loppuvuoden ja ensi vuoden alun aikana, mikä sitten osittain hidastaa tätä asuntojen hintojen palautumista. Ja no sitten jos niihin korkoihin mennään ja katsotaan vähän, että mitä historiassa on tapahtunut, että milloin sitten niin asuntojen hinnat on kääntynyt nousuun, kun korot on lähtenyt laskuun, niin me nähdään, että tässä 2000-luvulla on ollut kaksi aikaisempaa tämmöistä reilumpaa asuntohintojen laskua, silloin 2000 ja sitten 2008 alkaa ja näissä suhdanteissa me on nähty, että siinä kohtaa, kun korot on ollut huipussa ja kääntynyt laskuun, niin siitä on mennyt vuosi, kun asuntojen hintojen vuosimuutos on kääntynyt plussalle. Ja niin me ajatellaan, että tälläkin kertaa käy, että meillä on odotuksissa nyt, että tämä korkohuippu olisi aika lailla käsillä, ja tästä pikkuhiljaa korot alkais laskemaan, jos puhutaan vaikka 12 kuukauden europorista, eli ensi vuoden kesällä meillä on odotuksissa EKPn ensimmäinen koronlasku, ja se alkaa sitten tässä jo loppuvuonna meidän, meidän näkemyksen mukaan näkyä sitten myös tuossa Euriborissa ja sitten tuolla ensi vuoden toisella neljänneksellä tai siinä vaiheella alettaisiin sitten näkeä asuntojen hintojen nousuakin, kun korot on jo selkeästi laskun puolella. No tämä on itse asiassa mielenkiintoinen kysymys, että mihin, ne korko, mihin se korkotaso sitten tulee asettumaan, ja jos me nähdään, että siellä on niin laskua näköpiirissä, mutta et mille tasolle mennään, ja me kysyttiin tätä itse asiassa suomalaisiltakin, että missä ne näkee, että tämä korkotaso olisi tossa viiden vuoden kuluttua, että millaisia odotuksia ihmisillä on, ja mitä sä jos sanot, mitä siellä niinku pistää silmään?
1: Joo, tosiaan kysyttiin tätä kysymystä nyt <köhön> ihan ensimmäistä kertaa, ja, ja tässä on niinku Pari mielenkiintoista havaintoa. Että jos mietitään ensin sitä yleiskuvaa, niin aika paljon on puhuttu siitä, että suomalaiset haikalevat nollakorkojen perää ja, ja monet pitää tätä nykykorkoympäristöä jollain tavalla poikkeuksellisena, mutta itse asiassa meidän kysely ei, ei laisenkaan tue tämän tyyppistä näkemystä, vaan päinvastoin se antaa varsin realistisen näkemyksen siitä myös suomalaisten keskuudessa. Eli kyselyyn että osalta, niin, niin keskiarvo, keskiarvo tuota, seuraavan viiden vuoden osalta on noin 3,7 prosenttia ja vastaa aika hyvin myös sitä, mitä ehkä markkinat näkee tässä tapahtuvan jatkossa ja myös sitä, mistä monet pankitkin on puhunut. Jos katsotaan näitä vastauksia vielä vähän tarkemmin, niin me toki nähdään, että siellä on myös näitä äärilaida vastauksia, jos näin voisi sanoa, että me nähdään, että reilu 10 prosenttia kuitenkin kokee, että korkotaso voisi mennä alle 2 prosenttiin, mutta vastaavasti saman verran noin 15 prosenttia näkee, että korkotaso voisi olla jopa yli 5 prosenttia. Ja, ja tähän tavallaan kertoo vain sitä, että, kai, että näkemykset poikkeaa jollain tavalla, mutta ne isot vastaajamäärät asettuvat nimenomaan sinne tota kolmen, kolmen prosentin molemmin puolin. Ja näin ollen aika hyvää realismia on suomalaisen keskuudessa sen osalta, että miltä se korkoympäristö näyttäytyy jatkossa. Ää, tota, jos me katsotaan vielä sitä, että miten sitten tota markkinat hinnottelee tätä tulevaisuutta, niin itse asiassa aika, aika jännästi, niin aika, aika vahvasti samalla tavalla kuin mitä suomalaiset näkee. Eli me nähdään, että markkina hinnoittelee tällä hetkellä 12 kuukauden Euriborin kehittyvän lievästi laskusuuntaisesti nyt tässä tulevaisuudessa. Ja niin kuin Juho tässä äsken mainitsin niin ensimmäiset koronlaskut on ehkä näköpiirissä tuonne kesää kohden. Mutta myöskin markkinat näkee, että 12 kuukauden Euribor tulee jäämään siihen kolmen prosentin tasolle noin karkeasti ja heilumaan ehkä vähän sen, sen ympärillä ja ja tämä on varsin mielenkiintoista sikäli, että kun suomalaiset itsekin kokee, että tämä korkotaso tulee olemaan samankaltainen kuin mitä markkinat hinnoittelee, niin aika hyvää sellaista realismia siellä markkinassa on tällä hetkellä. Mutta itse tuossa tutkimukseen liittyen vielä, niin me kysyttiin myös tähän korkoteemaan liittyen suomalaisten tavallaan äh, kykyä, jos näin voisi sanoa, että miten hyvin ovat varautuneet tällä hetkellä tähän muuttuneeseen markkinaympäristöön. Ja se kautta sitten niin, niin tota, huomattiin, että... Niin kuin aikaisemmissakin tutkimuksissa, niin myös tällä kertaa, niin noin reilu kaksi on suomalaisista ovat varautuneet korkojen nousuun. Ja tämä oikeastaan tukee myös vahvasti sitä suomalaisten kykyä selviytyä tällä hetkellä. Asuntolaina velvoitteistaan. Eli niin kuin mekin ollaan ja, ja muutenkin markkinaan raportoinut, niin suomalaiset selviytyy myös tässä hetkessä erittäin hyvin sitten maksuvelvoitteistaan. Ja täällä niin kuin isona tekijänä tietenkin on nämä puskurit, mistä on puhuttu. Erilaisia varallisuuden muotoja on, 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 on luotu ja on säästetty rahaa tilille. Ja totta kai niitä on jossain mittakaavassa syöty, mutta kyllä tav- tällä hetkellä yhä vielä niin, niin niitä puskurita löytyy ja ne sitten tässä hetkessä auttavat tuota eteenpäin. Tässä on sellainen muutos tapahtunut tässä markkinassa, että mitä tulee asuntolainojen maksimimaturiteettiin, niin siihen tuli rajoite tässä heinäkuun alussa, 30 vuoden osalta ja se on tietenkin vähän valitettavaa, että, että tuli tämän tyyppinen rajoite, kun se kuitenkin jossain määrin kaventaa sitten sitä mahdollisuutta sen asuntolainan maksamisen ohella. Esimerkiksi jää vähemmän kassaa sitten ää, säästää muihin varallisuuden muotoihin tai sitten vaikkapa ihan vaan vähemmän kassaa sitten siihen elämiseen ja, ja tämä ei tietenkään tämä nykyinen, nykyinen lainsäädäntö tue tämmöistä oikeastaan dynaamista asuntomarkkinoiden tulevaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla. Vielä tähän, tota, tähän selvitymiseen liittyen, niin me nähdään myös sitä, että jonkin verran asiakkaat tekee enemmän näitä lainan lyhennyksiä. Ja lainan lyhennyksiä tehdään varsinkin niissä, niissä tota murroskohdissa, eli silloin kun tulee vaikkapa viite koron tarkistuspäivä, niin se on yksi sellainen hetki, jolloin monet sitten miettii, että jos vähän sitä, sitä tota, kevennän sitä lainanhoitotaakkaa ja, ja tavallaan maksan pikkasen pois poista pääomaan, kun se korkokin sitten koron tarkistushetkellä todennäköisesti on menossa noususuuntaan. Vielä tähän samaa teemaa liittyen, niin me vähän vielä kosketeltiin myös tai kysyttiin myös sitä, että no vaikuttaako tämä korkoympäristö jollain tavalla sen asumiseen noin, noin laajemminkin ja, ja, ja onko se jollain tavalla vaikkapa sitten tota, äh, lykännyt niitä asunnon äh, asunnon toiveita tai jotain muuta, ja, ja tässä ei oikeastaan nähdä niin ajansaatossa niin merkittävää muutosta laisinkaan, vaan, vaan tavallaan tämä korkoympäristö alkaa pikkuhiljaa olemaan sellainen asia, mihin, mihin ihmiset ovat, ovat jo jossain määrin tottuneet, ja niin kuin toi aikaisemminkin viitattu kysely siitä odotusarvosta tulevaisuuden korkokehityksestä viittaa, niin on selkeästi sellainen asia, että et tota, se alkaa olla jo, jo enemmän arkea kuin sellaista yllätystä, niin kuin se saattoi ehkä vielä vuosi takaperin olla. Yksi nosto vielä tähän asiaan, tota, tähän kyselyynkin liittyen, ja semmoinen huomio vielä näistä puskureista, niin ää, tuli myös ilmi se, että suomalaiset tässä hetkessä käyttää niin kuin yhtä puskurimuotoa tosi vähän, ja se on noin lyhennysjoustot. Useimmissa lainoissa, asuntolainoissa löytyy tämän tyyppinen mahdollisuus joko, joko ihan automaattisena ominaisuutena, tai sitten sitä voi tarvittaessa pankilta, pankilta tota, hakea. Siitä huolimatta niin sen käyttö on hyvin vähäistä, että tässä tutkimuksessa niin, niin vajaa 5 prosenttia näkee, että ovat, ovat siihen turvautuneet ja myös statistiikka puhuu saman puolesta. Ja se on mielenkiintoinen ilmiö liittyen tähän suomalaisen asuntolainamarkkinaan, että oli ajat sitten minkälaiset tahansa, niin, niin suomalaiset ovat erittäin tunnollisia asuntolainan poismaksajia. Ja, ja voi sanoa, että vasta ehkä viimeisenä keinoin käytetään erilaisia joustomekanismeja ja sen osalta sitten, niin on tietenkin hyvä huomata, että semmoinen puskuri on vielä lähes kokonaan hyödyntämättä.
0: Joo, toi on kyllä mielenkiintoinen havainto, että ihmiset kuitenkin sääntillisesti maksaa velkansa pois, vaikka korot on noussut ja aika paljon siitä on niin kauhukuviakin esitelty. Tänä aamuna huomasin tuossa vuokranantajien Kyselyn, missä oli kysytty että miten on tämä korkojen nousu vaikuttanut. Ja kyllä, silläkin puolella itse asiassa niin pienemmillä vuokranantajilla, niin ne on kohtuullisen hyvin pärjännyt tässä ajassa. Ja sattui siellä silmään semmoinenkin vastaus, tuosta oli kysytty näistä lyhennysjoustoista myös siellä. Ja sama, itse asiassa 4 prosenttia oli käyttänyt lyhennysjoustoja kuin mitä meidänkin kyselyssä sitten ihan niin kuin omistusasujilla. Eli sielläkin se näyttäytyy aika, aika vähäiseltä tällä hetkellä. Ja oikeastaan sieltä nousi myös esille se, että samanlailla lailla, kun puhuttiin tuossa kaupunkikohtaisista niin näkymistä, niin vuokramarkkinoittakin osalta, niin myös nämä niin kun ehkä muut suuremmat kaupungit on nostanut vähän päätään, kun sitten pääkaupunkiseutu on ollut vielä vähän alavireisenä. Otetaan loppuun vielä sitten muutama tota, kommentti tuosta taloyhtiöasiasta. Mähän tuossa vähän viittasinkin tähän uudis kohteiden taloyhtiölainoihin aikaisemmin ja mitä se nyt Jussi, mitä se näyttäytyy tällä hetkellä, että miten ne taloyhtiöt on sopeutunut näihin korkeampiin korkoihin, onko siellä tapahtunut nyt sitten viime aikoina jotain muuta merkittävää äh, taloyhtiösaralla, mikä, äh, mihin, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota?
1: Joo tosiaan kysyttiin tota muutamaa erilaista asiaa taloyhtiöihin liittyen ja, ja ihan ensimmäisenä tota kysyttiin tietenkin sitä, että Miten tuota, taloyhtiö on varautunut tähän kustannusten nousuun ja onko sitten jo kustannusten nousu viety läpi ää, esimerkiksi yhtiövastikkeisiin tai, tai sitten näkyy myöskin rahoitusvastikkeissa. Kyllä niinku, kysely niinku, vahvasti tukee sitä, että taloyhtiöt ovat, ovat ymmärtäneet tämän muuttuneen kustannusympäristön ja ovat myös sitä kautta olleet pakotettuja suunnitelmallisen taloudenhoidon osana myös, myös viemään niitä kustannuksia läpi sinne vastikkeisiin ja, ja puolet puole taloyhtiöistä on tällä hetkellä jo tehneet toimenpiteitä joko nostamalla vastikkeita tai sitten osa myöskin kerännyt ylimääräisiä vastikkeita. Se mikä taloyhtiöpuolella ei näyttänyt niin yleisenä kuin tota, ihan henkilöasiakaspuolella on sitten korkosuojausten hyödyntäminen, ja se on tietenkin sellainen asia, mitä ehkä taloyhtiöistä kannattaa miettiä, että, että tulevaisuudessakin ne korot tulevat liikkumaan moleen suuntaan ylös, että alas, ja joskus tulee voimakkaitakin liikkeitä, ja, ja olisiko sitten jossain vaiheessa osana suunnitelmassa talouden pitoa, sitten myös sen tyyppinen asia sitten, sitten tota syytä, syytä ainakin harkita ja käydä läpi siellä yhtiökokouksessa. Kyselyssä vielä tuli sellainen asia, että reilu 10 prosenttia ei ole vielä oikeastaan käsitellyt tätä asiaa. Ja ilahduttavaa tietenkin on se, että se on näin alhainen ja, ja se on ollut laskusuunnassa. Mutta uh, tietenkin vähän huolestuttavaa on ylipäätänsä, että on yhä vielä reilu 10 prosenttia, jotka eivät ole miettäneet tätä, tätä tavallaan kustannusten nousun vaikutusta kovinkaan tarkasti oman taloyhtiön kannalta.
0: Joo, on itse asiassa mielenkiintoinen tota, teema, toi taloyhtiöiden korkosuojaus siinä mielessä, että... Oman talouteen voit rakentaa puskureita tai muuten varautua korkojen nousuun, joko sitten korkosuojalla tai muulla. Mutta sitten taloyhtiössä tietysti sun täytyy olla vähän myös niin kuin huolissaan siitä, että myös ne naapurit selviää koronoususta. Ja siinä kohtaa itse asiassa se korkosuoja voi, voi näyttäytyä itse ihan houkuttelevaltakin ratkaisulta. E, jos ei omalle kohdalle, niin myös sillä että sillä, sillä tavalla varmistetta se, että kaikilla on sitten maksukykyä, olisi sitten se talouden tai korkojen tilanne mikä hyvänsä. Miten korkojen nousu ja yleisemmin kustannusten nousu, niin onko se sitten näkynyt tuolla remonttipuolella? Onko, onko taloyhtiöt lähteneet lykkäämään vaikka remontteja, vaikka nyt saattaisi olla ehkä ihan otollinenkin hetki, kun rakentaminen muuten hidastuu, niin remontoida niitä taloja?
1: Kyllä niin valitettavasti pientä, pientä niin virettä on siihen suuntaan, että onneksi nämä prosentuaaliset liikkeet vielä tämän kyselynkin perusteella on vähäisiä, mutta me nähdään siellä semmoista loivaa, loivaa nousutrendiä. Ja Tähän ei, ei tietenkään ole toivottavaa kehitystä, vaan kyllähän se on tärkeää, että taloyhtiö, ihan sen taloyhtiön kunnon ja myöskin taloyhtiön osakkaiden omaisuuden arvon suojelemisen kannalta, niin, niin ovat niin kuin niin kuin etukenossa liikkeellä, mitä tulee remontoimiseen, eikä niin, että tehdään sit pakkoremontteja siinä vaiheessa, kun, kun tavallaan on, on viimeinen hetki tehdä. Ja, ja tämä vielä tässä samassa kyselyssä kysyttiin myös sitä tärkeimpiä asioita, mitä, mitä suomalaiset huomioivat, kun he ostavat tota asuntoa ää, taloyhtiöistä. Tota. Niin kyllä siellä korostuu myös se, että et remontit on tehty, ne on ollut perusteellisia, ja myös siihen remonttiin liittyvät kustannukset ovat hyvin olleet hallinnassa. Eli jälleen kerran korostaa sitä suunnitelmallisuuden tärkeyttä niin sen itse korjaustoimenpiteen tekemisen osalta, että sitten sen osalta, että miten se vaikuttaa sitten tulevaisuuden kustannuksiin, että tavallinen kustannukset ovat myös sitten jatkossa rahoitusvastikkeiden osalta ennakoitavia ja tästä palataan takaisin esimerkiksi tähän korkosuojauksen mahdollisuuteen, jolla saadaan sitten tämä asia vakiinutettua. Semmoinen asia vielä ehkä tähän loppuun vielä, mitä, mitä ihan kysyttiin myöskin ja ollut paljon julkisuudessa siitä, että no onko sitten Taloyhtiölaina parempi kuin henkilökohtainen asuntolaina vai päinvastoin? Tähän on nyt vähän niin kuin maku kysymys, että kumpi on parempi, että henkilökohtainen asuntolaina antaa pikkasen enemmän joustoelementtejä ja, ja tavallaan sitä kautta sitten niin voidaan tarvittaessa hakea vaikka sitä lyhennysvapaata itselle henkilökohtaisesti tai vaikkapa neuvotella lainat uudestaan. Tuosta taloyhtiölainaa on oma tavallaan vaivaton, eli taloyhtiö on taas tehnyt sen neuvottelun osakkaiden puolesta ja yhtiökokouksessa hyväksyttyjen raamien mukaisesti, ja se tavallaan elää sitä omaa elämänsä rahoitusvastikkeen kautta. Tämä on vähän sellainen kysymyssä, että miten aktiivinen halutaan asianosa kannata olla ja haluuko ehkä, ehkä niitä joustomekanismeja hyödyntää sit siinä omassa arjessaan pikkasen enemmän. Ja me kysyttiin myös tämän teeman osalta suomalaiselta, että kokevatko he tässä ajassa tämän tyyppisen mahdollisen taloyhtiölainan konvertoimisen henkilökohtaiseksi asuntolainaksi mielekkääksi. Ja me nähdään, että siinä on kasvavaa trendiä, että suurin piteen viidennes, viidennes tuota, taloyhtiössä asuvista henkilöistä, joilla on taloyhtiölainaa myöskin, niin, niin ovat ainakin harkinneet tällaista vaihtoehtoa. Ja, ja varmasti me tullaan näkemään vähän liikehdintää niin tämän tyyppisten ä, lainamuotojen välillä sitten jatkossa. Mutta niin kuin sanoin, niin kumpikainen itsessään ei ole parempi kuin toinen, niin se on vaan vähän erilaisia mekanismeja taustalla, ja, ja se saattaa sitten tuntua ajan saatossa tavalla tai toisella mielekkään, sitten joko olla henkilökohtaisessa lainan, tai sitten taloyhtiölainan kanssa liikkeellä.
0: Joo, tässä tulikin nyt aika reilusti asia asuntomarkkinoista, ja tästä meidän viimeisimmästä tutkimuksesta, meidän viime viikolla julkaistu julkaistu asuntomarkkinakatsauksen, voi käydä sitten lukemassa tuolta meidän verkkosivuilta, ja perehtyä tarkemmin, ja katsoa myös kuvia, jos semmoista haluaa tehdä. Me jatketaan, pari viikon päästä taas uusilla aiheilla, ja palataan sitten, asuntomarkkinoihin tuossa ennen joulua taas. Kiitoksia kaikille kuulijoille ja hyvää päivää.